0: Hallo zusammen und willkommen zur nächsten Folge im Podcast Grenzgespräch. Hier sind wir zusammen, Thomas Ritter und Bibiana Bucher. Und wie immer schauen wir auf ein Thema, das uns begleitet, schon länger in unserem Leben und in der Arbeit. Und heute schauen wir auf das Thema, wie gehen wir vor, wenn wir lernen müssen. Also, da haben wir alle Erfahrungen von früher, aber eben auch von heute bei der Arbeit und das wollen wir ein bisschen anschauen heute. Thomas, hallo, wie geht's dir? Wie, wie geht ja, wie hast du Beispiele, Anekdoten, wie du früher in der Schule oder in der Uni gelernt hast?
1: Ja, hallo, erstmal von meiner Seite. Beispiele von meiner Seite gut. Wichtig ist, glaube ich, wirklich nochmal darauf einzugehen, wie, wie hat man quasi Lernen gelernt? Ich glaube, das erste mhm. tatsächlich, dass man halt spielerisch lernt hm, als Kind.
0: Mhm.
1: Dass man einfach Dinge durch Ausprobieren mitbekommt. Oder man bekommt was gezeigt von, von seinen Eltern, Freunden. Und dann ähm, geht es eigentlich weiter in der Schule, wo es sicherlich sehr verschult ist. <lacht>
0: mhm.
1: Und ähm, man, man einen klaren Weg hat. Ja, und dort war es, ich glaube, das brauchen wir jetzt kein Beispiel, das wissen eigentlich alle Zuhörer, wie das da läuft, ähm, mit mit entsprechenden Aufgaben, ne, die man gestellt bekommt, dann eigentlich Wege, die man gehen sollte, ähm, sehr geführt und am Ende gibt es eine Überprüfung und vielleicht können wir da auch nochmal darauf eingehen, so dieses Überprüfen, das finde ich auch mal ganz spannend, weil ich finde, solche Phasen gibt es immer noch zum Teil in der Arbeit. Mhm. Ähm, und dann das dritte ist natürlich dann ähm, die Uni, wo es eigentlich dann immer weniger verschult wird. Das war, glaube ich, wahrscheinlich bei dir anders wie bei mir, weil ich auf einer Fachhochschule war, ähm, die dann doch wieder eher verschult war. Mhm. Okay. Äh, da war auch wieder mit Klassen, äh, Und auch äh, deutlich geführter. Und dann eigentlich erst im Masterstudium. Letztes Masterstudium war wahrscheinlich mehr, mehr verschuldet wie bei dir. Also wie, wie hat sich das bei dir angefühlt, so dieses Kontinuum? Dieses Ab wann warst du so, wann hattest du so das erste Mal dieses Moment, wo du sagtest, okay, wie gehe ich da jetzt ran? Also ich glaube, bei mir war es, aber selbst, selbst bei Diplomarbeit oder vor Vordiplomarbeit war es immer noch, man kriegt mir relativ viel Hilfe, aber das ist definitiv für mich so ein Moment, der mir jetzt auch einfällt, wo man dann vielleicht ein bisschen freier war, man muss
0: bei mir würde ich sagen, die Freiheit kam wahrscheinlich bei der Uni, ja, wo wir selber lernen mussten und uns einteilen mussten, wie wir lernen. Also mein erstes Studium war ja Jura in der Schweiz an der Uni Zürich und Damals gab es eigentlich nur zwei Prüfungsblöcke. Also es gab eine Prüfung nach anderthalb Jahren, das Litz 1, und dann am Ende des Studiums gab es einfach die zweite Prüfung das Litz 2. Das waren ähm, schriftliche und nachher eben auch noch mündliche Prüfungen. Und ich weiß noch, dieses Lernen auf das Litz 1. Ähm, da haben wir auch viel so von vergangenen Studis äh, Tipps abgeholt. Also es gab dann auch so zum Beispiel vorgedruckte Karteien, die man kaufen konnte mit irgendwie im Jurastudium muss man doch einiges auswendig lernen und dass man da halt wirklich gelernt hat, ähm, sich Tipps abgeholt hat von, von Leuten, die das schon gemacht haben. Also ich glaube, das war ein großer Teil von sich selbst organisieren, so mit anderen zusammen Lerngruppen bilden und eben so mit Leuten, die schon Erfahrung hatten, irgendwie sich austauschen und sich wirklich da die Tipps abholen. Also das ist so das, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt ähm, liegt die Verantwortung mehr bei mir und nicht mehr, dass mir irgendwie ein Lehrer oder ein Professor genau sagt, wie ich mich jetzt vorbereiten muss. Das war so der Moment, wo, wo das erste Mal, wo das freier war. Ja,
1: ja. ich finde, du sprichst dann auch schon, schon einen wichtigen Punkt an. So dieses, dass man egal eigentlich, egal in, welch, in welcher Situation man ist, ich glaube, es in unserem Bereich, in unserem Leben gibt es <lacht> Gibt es sehr selten Momente, wo man etwas macht, was noch nie jemand vorher gemacht hat. Wo man wirklich einen, mhm. einen Weg beschreitet, der, der absolut einzigartig und noch nie begangen wurde. Ähm, ich gebe dir mal ein Beispiel, was, was ich so interessant fand. Ähm, gut, man könnte sagen Mondlandung, natürlich. Aber <lacht> <Ja, lacht> oh, das ist so, so weit weg. Aber was ich aber noch mal ganz cool fand, auch äh, hatte ich immer mal so einen Film gesehen, wie jemand im Him Himalaya anfing, Gleitschirm zu fliegen. Und sie wussten okay. einfach nicht genau, wie, wie funktioniert. Also es ist klar, von der Physik her kann man es ausrechnen, aber es war trotzdem nicht klar, wa was passiert mit dem Gleitschirm, wenn man, wenn man, wenn man höher geht, als, als, als man je, je war. Mhm. Weil man schon auch so hoch startet. Mhm. Okay. Das fand ich, fand ich einfach von der Thematik her total spannend einfach wie auch, auch überhaupt dann da aufzusteigen. Du hast natürlich da auch noch die Kälte. Also du hast ganz viele ne, Faktoren dann. Ähm, genau. Und ich glaube, das ist das ist super wichtig. Auch so als Instrument. Weil ich auch, ich glaube, jeder, jeder, der zuhört, weiß, dass okay, in dem Moment, wo ich jetzt etwas machen will, wahrscheinlich hat es schon jemand gemacht und ich finde irgendwas im Internet. Ja, da hat sich, hat sich natürlich auch das über das Internet extrem verändert. Also ich glaube, auch das Lernen selber hat sich über das Internet extrem verändert. Mhm. Auch zum Beispiel auch bei der Schule, auch wenn wir jetzt durchgucken, über, lass letzte noch mal zurückgehen. Ähm, wenn du jetzt anguckst in der, in, der, in der Grundschule, also erste bis vierte Klasse, gab es noch kein Internet bei mir.
0: Das stimmt ja. Mhm.
1: Und es kam dann erst, ich glaube im so so achter, neunter, Klasse sollte es gekommen sein. Auf jeden Fall. Und dann hatten auch noch nicht viele Internet und es war noch teuer. Und mhm. jetzt ist es halt einfach so Standard. So, oh, mhm. du willst was lernen, du willst irgendwas machen. Ah, guck ins Internet. Mhm. Ja. Und, ähm, und klar, dann, dann, und dann, dann, dann fängst du halt an. Und auch selbst auf der Arbeit, also auch, die, auch Arbeitsthemen. Ich meine, nicht umsonst gibt es diesen Podcast gerade. Ja. Mhm. Jetzt sind mhm. wir eigentlich auch Teil, Teil des Systems. Ja, wir, wir vermitteln ja auch Inhalte äh, d, d, zum Lernen, oder? Mhm. Dieses, die auch hoffentlich ho Leute helfen zu lernen. Ja, in dem Absolut. Sinne ist sogar so, so, so ein bisschen gerade so sogar so ein Metathema, was wir haben.
0: <lacht> das stimmt, ja, genau. Ja, ja und wenn, wenn du jetzt vielleicht so an einen Moment denkst, bei dir eben, wo du anfangen musstest, frei zu lernen, hast du ein Beispiel aus der Arbeit, wo du plötzlich in einer Situation warst, wo du komplett etwas Neues lernen musstest. Also sozusagen dein Himalaya-Gleitschirm-Äquivalent bei der Arbeit. Gab es sowas bei dir mal?
1: Ja, allein das, das Thema Programmieren lernen. Ich glaube, es ist wie jede Sprache. Ähm, weil ich halt, hatte ein duales Studium, das heißt, ich habe studiert und gearbeitet quasi immer abwechselnd alle drei Monate mhm. und habe quasi in den ersten drei Monaten ein bisschen Programmieren gelernt und dann musste ich es auf der Arbeit gleich anwenden. Und äh, das war, kommt mir definitiv sofort in den Sinn. Und, und äh, Genau, da habe ich halt auch von Grund auf mit der Programmiersprache angefangen. Da lief es auch beim Buch oder über Bücher. Internet gab es natürlich auch schon. Ähm, und dann halt noch Uni. Das war sogar ganz interessant, weil das wirklich so eine so eine, so eine Dreifachgeschichte war. Ich habe auf der einen Seite, ich hatte eine andere Programmiersprache auf der Arbeit wie, 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 wie äh, an der Uni. Das mhm. heißt, das habe ich dann in meinem Buch gelernt, weil es da auch noch nicht so viele Internetressourcen gab. Ne? Ähm, weil man In manchen Bereichen gibt es einfach nicht so viel. Ressourcen oder gab es damals noch nicht so viele Ressourcen im Internet. Ähm, dann, dann habe ich quasi auf der Uni ist, äh, in der FH ist klassisch gelernt, ja, genau. Und dann und dann konnte ich mir noch die populärere äh, Programmiersprache noch in mir selber ein bisschen beibringen über in, in das Internet. Das war so also quasi wirklich. Das hat, hat man jetzt immer ein ganz gutes Beispiel dafür, wie welche verschiedenen Ansätze es gibt, je nachdem wie gut, wie viel Wissen da ist. Ne? Aber ich glaube, die Idee ist immer die gleiche, dass du eigentlich einsteigst mit einem Buch oder mit jedem oder das mit jemandem, der das schon mal gemacht hat, der, der dir was beibringen kann.
0: Okay, also war das dein Vorgehen dann, als du ähm, ja. dir diese neue Programmiersprache aneignen musstest? Also du hast so ein Buch gegriffen und mit Leuten geredet oder wie war das genau? Ja,
1: genau, Buch gegriffen, Leuten geredet, ausprobiert. Ähm, und dann einfach gemacht. Ja. Mhm. Und ich glaube, da, ich glaube, auch bei uns, ich jetzt, äh, auch bei uns, die, die Leute, die wir kennen, ich glaube, wenn man wenn man darauf schaut, manche Leute wollen sofort anfangen. Ne? Also ich glaube, da gibt es auch so Typen, gibt es garantiert auch äh, Paper zu, wie jemand lernt. Ähm, und da gibt es halt verschiedene Arten von Leuten. Ich, ich bin jemand, der gerne möglichst schnell hands-on geht, mhm. der dann mal ausprobiert. Mhm. Um, und dann muss man und dann kenne ich Leute die wollen erstmal das Buch lesen ich kenne auch Leute die reden lesen komplett erstmal das Buch mhm. fangen noch nicht mal an ich lese ja. es mal komplett durch und dann denke ich immer so wow ich bin viel zu ungeduldig dafür <lacht> ähm, genau. ähm, ja, aber es ist mal spannend zu sehen ja und ich glaube da muss auch jeder seinen eigenen Weg finden
0: mhm. ja. weißt du denn von dir ob du ein Typ bist der am meisten also, so kennst du deinen Lerntyp, ist eigentlich meine Frage. Also, weißt du, lernst du aus Büchern, wenn du etwas hörst, wenn du etwas liest, wenn du etwas machst? Weißt du das von dir?
1: Ich glaube, es kommt immer auf die Situation an. Mhm. Ähm, und dann halt, glaube ich, auch, wie, wie tief man geht, und mittlerweile ist es, glaube ich, gar nicht, also zum Beispiel auch das Medium, ist, ist, ist bei mir mittlerweile so, es geht nur darum, wo, wo finde ich die Information. Mhm. Es, ja, weil einfach, ich gebe mal ein Beispiel, ich habe mir jetzt in der Corona-Zeit ja das äh, Entwickeln beigebracht, also das Entwickeln von analogen Filmen, Fotografie, mhm. sowohl genau selber Fotos abziehen, wirklich mit einem mit einem Belichter, also durch Drucke zu erstellen, das habe ich tatsächlich auch über einen Workshop äh, beigebracht bekommen. Da, da wollte ich auch gerne einen Workshop haben. Das hat aber auch ein bisschen mit, mit der Ausstattung zu tun, ja. weil, man, das, weil es ein sehr hohes Anfangsinvestment ist. Ich glaube, auch bei solchen Sachen macht es dann immer Sinn, dass man erstmal einen Workshop macht.
0: Mhm.
1: Weil man sich nicht für, für, für eine Stunde ausprobieren alles mal kaufen muss. Das ähm, stimmt. Ich glaube, das fehlt auch nochmal ganz interessanter Aspekt bei gewissen Dingen. Da, da macht es total Sinn, in so einen Workshop zu investieren, haben wir da Geld reingesteckt. Genau. Und dann war aber klar, jetzt in der Corona-Zeit wollte ich gerne meine, meine Filme selber entwickeln. Und ähm, das habe ich dann auch über YouTube-Videos gemacht, weil es einfach am einfachsten war, weil mhm. es auch, auch äh, da tatsächlich auch dadurch, dass, dass es ja auch eine, eine, eine händische Tätigkeit ist, fand ich mhm. es, es ist sehr, sehr angenehm, wenn man jetzt Videos hat die es einfach auch wirklich zeigen. Also da, würde mhm. ich jetzt, ne, da ist, glaube ich, auch was be ein bewegtes Bild immer besser als ein Buch, würde ich sagen. Mhm. Das ist klar, ein klaren Vorteil. Das ist einfach in Meinung das beste Medium. Ansonsten bin ich eher der visuelle Typ sowieso. Mhm.
0: Ähm,
1: genau, dann habe ich halt einfach angefangen. Da muss man halt die Fehler machen.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ausprobieren bringt einen auf jeden Fall weiter. ja, ja. ja. Äh.
1: Wie, 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 wie sagt mein Chef immer so schön, ne? wie machen ist wie, wie wollen, nur krasser.
0: <lacht> ja, genau, das ist schön. Das mag ich, ja. ja. Also ich habe für mich festgestellt, dass ich eben viel auch ähm, auditiv wahrnehme, also übers Hören. Das habe ich so von mir nicht gewusst, aber ich habe immer so, wenn ich zurückdenke, auch zum Beispiel an Vorlesungen oder so. Ich habe immer mir Sachen besser merken können, wenn ich die Person, also den, sozusagen den Redner, den Professor oder wer auch immer das war, ähm, die Person, die vorne stand, irgendwie auch visuell mir noch an diese, wenn ich mich an die Erinnerung ähm, zurückdenken kann, wenn ich das Visuelle habe, eben mit, dem, ähm, mit der Tonspur, also was die Person erzählt hat, wie sie Sachen betont hat, das weiß ich, dass ich mich dann eher daran erinnere, als wenn ich etwas im Buch gelesen habe, weil ich mehr von meinen Sinnen irgendwie da aktiv hatte. Also ich habe mehr dazu erlebt. Also das ist wirklich etwas, ich bin jetzt wirklich eine, die im Classroom sozusagen mehr mitnimmt, als wenn ich jetzt zum Beispiel einfach online Sachen lerne oder ähm, ein Buch lese oder so. Und was eben auch ist, ähm, mit Hören von Podcasts habe ich auch extrem viel lernen können. Also das ist interessant wirklich für mich jetzt einfach, ich, ich spreche total auf das an, dass ich eine Stimme habe, die mir etwas erzählt und ich mir dazu gleich meine eigenen Bilder im Kopf machen kann. Und dann ist es fast schon wie erlebt. Also das ist vielleicht auch so aller eben machen ist wie wollen, aber nur krasser. Es ist dann eine abgeschwächtere Version. Also sich vorstellen ist wie wollen, aber ein bisschen krasser und vielleicht weniger krasser als das Machen. Also es ist so wie eine Zwischenstufe. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich viel mitnehme, wenn ich mir Sachen vorstelle. Und das kann ich sehr gut, wenn jemand mit mir redet. Also wenn ich etwas höre, das ist mir noch aufgefallen bei so Lernsituationen.
1: Man glaubst doch, dass es bei dir damit zu tun hat, bezüglich der Themen, die du anhörst, dass du die einfach sofort anwenden kannst, weil es gibt ja schon auch so diese, diese Feedback-Schleife, man man lernt was, man wendet es an, ne? dann mhm. lernt man wieder die Anwendung, dann lernt man vielleicht wieder mehr darüber, ne? also man hat auch was äh, und, 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 und und wendet es dann wieder an und dann vertieft man auch sein Wissen und wird, wird und dann gibt es, glaube ich, wirklich hier diese, diese Bereiche, so halt Anfänger, Fortgeschrittener und mhm. dann Experte oder das meistern dann etwas.
0: Ja, also wenn ich jetzt genauer zurückdenke, ich glaube, was mir einfach hilft, ist, dass es auf möglichst verschiedenen Kanälen ist. Also das ist, mhm. ich bin der Typ, der wirklich über verschiedene Kanäle lernt. Und das beinhaltet einiges, eben auch das Ausprobieren. Ich glaube, also meine Situation, wo ich komplett in, in anderes Fahrwasser geraten bin auf der Arbeit war, als ich aus einer HR-Rolle, also aus dem Personal, in eine IT-Vertriebsrolle gewechselt habe. Und ich hatte keine Ahnung von IT im Sinne von, ich hatte das nie studiert. Also es war komplett der laterale Move. Ich hatte zwar ein bisschen Wissen durch das, äh, durch meine Mitbewohner. Du warst auch mal mein Mitbewohner. Wir haben schon auch über gewisse Themen gesprochen und damals auch noch Greg, der ja auch ein IT-Freak äh, war und in dem gearbeitet hat. Ich habe schon immer irgendwie ein bisschen ein Interesse gehabt und was mitbekommen, aber halt sehr am Rande. Und dann war es dann wirklich so, ich musste für meine Arbeit mehr wissen. Und da habe ich wirklich auf ganz unterschiedlichen Ebenen gelernt. Also ich habe angefangen mit Leute interviewen, also das ist eben, weil ich gerade gerne eine Person vor mir habe und mir vorstelle, mich dann daran erinnere, wie haben sie etwas erklärt. Das war sehr wichtig. Ich habe mir YouTube Videos angeschaut, da gibt es ganz tolle Sachen. Ähm, ich habe mir eben Podcasts angehört zu aktuellen Themen, damit ich langsam so mitreden konnte und wusste, hey, okay, das läuft jetzt, also wenn ich dann mal mit einem Kunden aus der IT reden konnte, dass ich so ein bisschen wusste, ja, was was sind gerade die Themen, was sind die, die Schlagzeilen im Moment. Und ich habe Bücher gelesen und ich habe dann auch angefangen, Sachen auswendig zu lernen, weil ich einfach fand, das ist jetzt wichtig, dass du das weißt. Das sind Basics und da habe ich mir so eben wie früher in der Schule auch so Karteikärtchen gemacht mit, ähm, irgendwie der Definition, die ich lernen wollte und hinten drauf geschrieben, was es ist und mit Beispielen gearbeitet. Und also ich konnte jetzt nicht so viel wirklich anfassen, aber es gab schon auch die Situation, dass ich mal ähm, runter konnte bei uns. Wir hatten so einen ein Customer Briefing Center und da kam ein Pre-Sales-Experte, hat sich da Zeit genommen und hat mir hat sozusagen einen Server geöffnet und mir gezeigt, was da die Bestandteile sind, die da sich da drin befinden. Und dann konnte ich das auch mal anfassen, dann konnte ich mal ein Motherboard anfassen. Und das war auch spannend, wenn du es dann mal in der Hand hattest, das macht schon auch nochmal etwas mit dir. Also ich finde, das ist dann schon nochmal Next Level. Und bedeutender eben, als wenn man es halt einfach auf einem Video sieht oder so. Und ich glaube, es ist die Kombi, die es ausmacht, dass man dann wirklich das Gefühl hat, doch, jetzt habe ich mir was erarbeiten können. Und dann die Wiederholung. Dann hast du was vielleicht mal in einem Video gehört oder gesehen und dann liest du es irgendwo und dann kannst du plötzlich die Verbindungen ähm, anknüpfen. Also das ist, würde ich sagen, das, was bei mir am besten funktioniert hat.
1: Ich, ich würde dir gerne dazu auch noch mal ein paar mehr Fragen stellen, weil ich finde das schon, ich, ich, ich hoffe, das kam jetzt auch rüber, was du erzählt hast, weil letztendlich fasst es nochmal zusammen. Also du bist ja, hast ja wirklich einen massiven Sprung gemacht. Ich, ähm, wirklich ein absoluter Jobwechsel, also auch ein, ein Rollenwechsel, wirklich von, von HR zu Sales, was in meinen Augen nicht nur ähm, sogar ein Lernen von Fakten ist, sondern auch ein, ein Kulturwechsel. Einfach ein Umgang, wie redet man einfach von der Organisation, mhm. ja. Also ich glaube, sowas habe ich vielleicht im Zivildienst kennengelernt. Also, ne, da ich im, war ich äh, angestellt im Altersheim. Das ist natürlich eine komplett andere Arbeitskultur jetzt wie in einem mhm. IT-Unternehmen, ähm, weil du halt eine Krankenstation hast und wie man auf so einer Krankenstation arbeitet. Sehr spannend auch. Ähm, Genau, aber wie war das? Also ich glaube, das hast du ja nicht nur, vielleicht gehen wir da auch so ein bisschen, müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu stark vom Thema weggehen, aber, äh, aber wie, 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 also das eine ist das Fachliche, aber was ist, was ist mit dem Kulturellen und den Umgangsformen?
0: Ja, das war sicher ein wichtiger Bestandteil. Ähm, ich glaube, der wichtigste Unterschied war, dass ich dann mit, Kunden zu tun hatte, die außerhalb meiner Firma waren versus vorher im Personal. Da hatte ich halt interne Kunden, außer zwischendurch mal mit Kandidaten, die sich auf Stellen beworben haben. Dann hatte ich schon auch mit externen Kunden in dem Sinne zu tun, aber es ist schon ein anderes Verhältnis. Und da gibt es schon Unterschiede in der Kultur. Was sicher anders war, ist, dass man halt in der Schweiz auch die Kunden sicher mal alle zuerst sieht und nicht duzt. Und wir hatten in der in der Firma selbst, hatten wir eine Du-Kultur. Also mm -hmm, nur schon mm -hmm. so kleine Dinge sind, sind mm -hmm, unterschiedlich, mm -hmm. oder? Wie gehe ich, wie kommuniziere ich überhaupt mit jemandem? Und plötzlich muss es formeller sein als vorher. Also das war sicher auch ein Teil von der Lernkurve. Aber... Ich würde jetzt sagen, dass mir das nicht wahnsinnig schwer gefallen ist, weil ja, das habe ich aus meinem sonstigen Leben ja auch gekannt, dass ich zwischendurch ähm, eben formeller kommunizieren muss. Aber das war sicher ein Unterschied. Ähm, ich habe aber auch viel gelernt durch das Anschauen oder Beobachten meiner Kollegen. Also das ist das Schöne, dass doch häufig Meetings mit mehreren Personen stattfinden und auch Kollegen dabei sind. Und dann, das ist Modeling, wie man so sagt. Also, da kann man eigentlich von einem Modell abschauen. Hey, wie gehen, wie geht denn diese Person mit dem Kunden um oder mit diesem Thema um? Wie präsentiert diese Person dieses Thema? Ähm, wie bringt sie ein neues Produkt auf den Tisch? Wie wird das in das Gespräch reingewoben? Also, da lernt man wirklich extrem viel von den Kollegen. Und das ist wirklich, da sind kulturelle Unterschiede da. Also da habe ich mir einiges abschauen können, was zum Beispiel im Personal ein bisschen weniger der Fall war, weil da bist du, ja, kann man vielleicht auch nicht sagen, dass man dann eher allein ist, aber wenn du dann mal eigentlich so in einem Job drin bist, dann machst du nicht mehr so viel zu zweit, auch als Sales nicht mehr. Ich glaube, das ist schon halt das Schöne an der Anfangsphase, dass man da noch ein bisschen mitziehen kann und sich so viel anschauen kann von anderen.
1: Ich würde würd das gerne mal so ein bisschen von der anderen Seite beleuchten. Du hast es so schön gesagt mit diesen, mit dem Imitieren. War, glaube ich, was man auch kennt und was, glaube ich, auch nochmal wichtig ist, dass du dieses Grundverständnis, das, gerade wenn man, wenn man dann auch sagt, hey, man möchte das Thema irgendwie zu seinem Thema machen, dass man meistens so eine Phase hat, man, man lernt ähm, erstmal die Basics, wie du gesagt hast, dann fängt man an zu imitieren, man eifert andere Leute nach, man mhm. guckt, okay, der Weg funktioniert, man, man kann es erstmal, ähm, man geht nicht mehr unter und dann kommt man irgendwann an einen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt mache ich es zu meiner eigenen Sache, mhm. zu meinem eigenen Thema und fängt auch mal an zu experimentieren und zu variieren und, und so ein mhm. bisschen zu schauen, dass man seinen eigenen Stil findet, ne? ja. dass, man, dass man dann so übergeht. Und ähm, das ist definitiv was, was, was ich gelernt habe, dass man nicht zu schnell in seinem eigenen Stil gehen sollte jetzt, ne? Ja, gerade zum Beispiel mit dem mit dem Foto abziehen oder so auch, auch so kreative Sachen wenn man da jetzt sich erstmal der Sache folgt so einem, einem, einem vorgegebenen Pfad folgt das kann man machen das ist so dieses boah ich bin so Punkrock ja ich mache das für alle anderen <lacht> ist cool aber äh, kann, man, kann man machen aber meine Erfahrung ist dass man dann sehr schön dass man gerade diese Anfangserfolge dann nicht hat und ich glaube das ist total mhm. wichtig dass man am Anfang seine Erfolge hat dass man immer sicher, sich immer sicherer fühlt. Ne? Und dass man dass man quasi erstmal erst erst laufen kann, erstmal gehen kann, bevor man anfängt zu laufen.
0: Mhm. Ich glaube, ja. das ist ein wirklich wichtiger Punkt. Gerade auch, ich denke, wenn man etwas Neues lernt, ist man häufig in einer Phase, wo man sich total unwohl fühlt. Also, wenn ich etwas Neu Gelerntes anwende, um mich eben, es ist noch nicht meins dann fühlt sich das so künstlich an. Dann hat das irgendwie, dann denke ich so, das bin doch nicht ich. Wer redet denn hier oder wer macht denn hier irgendwas? Also das kenne ich aus, um, aus Coaching. Ich, ich mache eine Coaching-Ausbildung und dann hast du plötzlich gewisse Techniken, wie du, wie du Fragen stellen kannst. Und wenn ich, ich merke, wenn ich da Sachen lerne, wo ich denke, oh, ich würde, so eine Frage würde ich irgendwie gar nicht stellen. Und dass du dann trotz diesem unangenehmen Gefühl weitermachst und das übst und einfach mal schaust, hey, eben, wie kommt es an beim Gegenüber, was bekomme ich für Reaktionen und mit einer, mit offen auf das zugehst und und das ähm, nicht nur von deinem Gefühl des Unwohlseins treiben lässt, weil ich glaube, das ist eben Teil des Lernens, dieses Unwohlsein und das, das muss man sich wie, da muss man ein bisschen durch und ich denke, das ist wirklich noch wichtig, zu, sich zu merken, dass das auch okay ist und dass es eben auch, im, man macht Fehler, man experimentiert, aber es gibt wirklich eine Phase beim Lernen, da fühlt man sich total unwohl und man hat das Gefühl, das bin nicht ich. Und das ist aber eben Teil des Prozesses. Und wenn man das durchlaufen hat und wenn man sich dann ein bisschen standfester fühlt, genau, dann kann man variieren und dann kann man seine eigene persönliche Note mit reinnehmen.
1: Ja, das erinnert mich an, die, an so ein Schaubild von der Casey Sierra, die das für Metfick für aufgestellt für Leute, die eine neue Software lernen. Du mal öffnest Photoshop das erste Mal. Mhm. Was musst du jetzt kennen Oder Skype oder was auch immer. Und dann hat die halt so eine Lernkurve und dann gibt es halt diesen Punkt, diesen Abschnitt der heißt dann Working Through the Suck. <lacht> also und, da, und das ist eigentlich genau das, was du gerade beschreibst: so dieses, du willst schauen, dass du, dass du so schnell wie möglich da durchkommst durch die durch diese durch diese wenn ich so oh, ich kann es nicht oh, ich bin so blöde warum warum, warum funktioniert es bei mir nicht ja und ja. da, da gibt es halt dann genau diese Hilfsmittel mit 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 also man kann da alleine durchgehen <lacht> ja, durch, das, durch, das, durch das Tal der Tränen. Okay, oder ja. man, oder man, man holt sich halt Hilfe, indem man Leute fragt, Workshops macht, wie gesagt, Bücher etc. Ja, also kann man sich überlegen und mit sagt, okay, die Idee ist, ich, ich bringe mir jetzt bei, wie ich einen Automotor baue. Das kann man, <lacht> da kann man den harten Weg gehen und dann man geht wahrscheinlich den leichten. Dass man ja. sich erstmal einen Bausatz holt, bevor man selber alles selber macht. Ja, und ich, und ich glaube, das ist auch gut zu wissen, manchmal. Das ist halt, was du gesagt hast, das ist total normal und es gibt diese, diese Phasen ähm, und äh, äh, das ist aber auch schön ist. Ich würde es nochmal auf den Kopf stellen wollen, weil ich das jetzt auch, auch in, anderen, in einem anderen Bereich immer wieder jetzt gehört habe, dass die Leute sagen, hey, es ist gerade, wenn du auch vielleicht in einem, dass, dass du immer wieder die Chance hast, auch Anfänger zu sein und dass halt das halt äh, auch die, dieser Zustand ein Anfänger zu sein extrem schön ist, weil er dir einfach mhm. Erfolgserlebnisse beschert, die du als Profi in dieser Intensität gar nicht mehr bekommst. Mhm. Ja, Bestimmt. das ist so dieses, das erste Mal auf Schienen stehen, das erste Mal Snowboard fahren, solche Sachen, wo denkst du, wow, das ist, du bist, äh, mhm. hast ein komplett neues Element. Ja, das erste Mal auf einer Welle stehen und eine Welle reiten, Ein gutes Beispiel, ne? Und denkst so, wow, ich bin hier mit dieser Welle und und das sieht man dann immer, wenn man Leute auch, wenn man so Kurse beobachtet, die dann dann da kreischen ins Wasser fallen. <lacht> Aber einfach so die die Zeit ihres ihres Lebens haben. Und dann wir waren ja, haben ja beide in, in Sydney studiert und dann siehst du die die äh, Profis da in der Welle und da schreit keiner mehr, weil sie alle zu cool sind. <lacht> und weil sie, <lacht> auch genau. einfach, weil sie auch einfach nicht mehr den Stoke haben. Weil halt dann die Welle muss halt richtig, richtig cool sein. Und sie müssen halt, ne, das ist halt, das, also diese Erfolgsmomente, die man am Anfang hat, sind halt in meinen Augen zum Teil deutlich intensiver. Also musst viel härter arbeiten, um, damit uh. du am Ende wieder die wieder wieder die gleichen Erfolgsmomente bekommst. Und ah, da ist okay. es total, total schön, ein Anfänger zu sein. Ja. mhm.
0: mhm. Vielleicht bin ich deshalb so eine Generalistin, weil ich gerne immer wieder dieses Erfolgserlebnis habe und daher neue Sachen lerne, statt mich immer weiter zu vertiefen. Ich sehe schon, <lacht> ich könnte ein Pattern sein, genau. Ja, yeah. genau super, Thomas. Ich glaube, das war jetzt wieder mal spannend, ein bisschen zu hören, auch wie es dir ergangen ist in der ganzen Lernkursen-Geschichte. Wie sieht's aus? Was war dein Highlight der Woche?
1: Ja. Ich glaube, mein, mein Stock of the Week war ähm, in der Mitte der Woche. Und zwar hat mir wir haben hier so einen ganz netten Kaffee, wir haben so ein ganz nettes Kaffee um die Ecke. Äh, und der Eigentümer äh, kauft immer mal ziemlich abgefahrene und teure Kaffeesorten. Okay. Und er hat was richtig, richtig Teures am Start gehabt. Ähm, so zwischen 30 und 40 Euro für 250 Gramm. Also so etwas, was ich mir jetzt niemals kaufen würde. Genau, auf jeden Fall hat er mir da... Ähm, mir da ein paar Bohnen abgefüllt. Wir tauschen dann immer. <lacht> cool. Und äh, genau, und dann durfte ich den mal probieren. Und äh, das kam dann auch wirklich zu einem guten Moment, weil es ein sehr stressiger Tag war. Und dann hat man sich einfach mal eine halbe Stunde Zeit genommen für sich und äh, schön am Nachmittag sich eine, eine Tasse Kaffee gemacht und äh, diesen Kaffee aus Panama genossen. Ja, und auch so ein bisschen sowas sich besonnen.
0: Okay. Ein bisschen
1: wieder zu sich gefunden an dem Tag. Ich glaube, das war das war mein Highlight der Woche, ja. Und war uns der Kaffee...
0: Oh, sorry. Sag nur. Kann,
1: ja, der, der, Kaffee, der Kaffee war sehr gut, auf jeden Fall. Ähm, für all die Freaks. Das war ein, ein Geisha aus Panama. Also wirklich eine der, der ganz teuren Raritäten. Ähm... Genau, und das kann ich allen Leuten jetzt auch gerade in jetzt, der jetzigen Zeit, wo es manchmal ein bisschen dunkel nur empfehlen, sich einfach mal am Nachmittag mal eine Tasse Kaffee oder Tee zu machen und sich zu besinnen und mal aus dem Fenster zu schauen. Und ja, haben bisschen, ein bisschen die Zeit genießen, auch wenn es mittlerweile ein bisschen kalt und düster geworden ist.
0: Mhm. Schön, ja. ja, was Warmes. Mein Highlight der Woche war ein Besuch bei einer Freundin, das war gestern Abend. Da waren wir ein paar Mädels, die früher zusammen gearbeitet haben. Und sie hat vor kurzem ein Baby auf die Welt gebracht, ein kleiner Junge. Und das war irgendwie total schön, sie zu sehen, wie natürlich sie mit dem Kleinen umgeht. Der war dann die meiste Zeit beim Papa, fand ich irgendwie auch total cool. Also der ist jetzt irgendwie keine Ahnung zwei Wochen alt oder so. Also wirklich noch sehr klein. Und ähm, war zwischendurch halt bei ihr zum Andocken und sonst halt wieder beim Papa, sodass sie einen Mädelsabend haben konnte zu Hause. Und es war einfach ein total schöner Abend. Es sind Leute, die ich gerne habe. Und es hat mich gefreut, sie in dieser neuen Rolle zu sehen. Das war wirklich süß. Ja. Cool. Super. Dann it's a rap. Vielen Dank It's fürs Zuhören you. und hoffentlich hören wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao.